0: hört man auch nicht mehr so oft, dass vor allem auch Lokalzeitungen noch neu gegründet werden. Man hört eher das Gegenteil, dass sie nämlich krachen gehen. Patrick, erzähl vielleicht nochmal, was sind denn Ziele eurer Berichterstattung? Was hat euch dazu bewegt, auch eine Lokalzeitung in Mecklenburg-Vorpommern zu gründen?
1: Du hast es ja schon ganz schön zusammengefasst. So, wir haben 2021 angefangen und die Idee dahinter war einfach, eine neue Zeitung oder eine alternative Stimme für das Land Mecklenburg-Vorpommern zu finden. Also wir haben drei äh, Tageszeitungen in, hier bei uns im Land und das ist relativ wenig. Ähm, und für eine Demokratie sind eigentlich viele Stimmen immer gut. Und deswegen ähm, war uns das wichtig, eine neue Stimme zu sein und auch kritisch mit denen umzugehen, die ähm, so etabliert sind hier. Ähm, genau, das haben wir jetzt irgendwie gemacht und haben diese Printzeitung gegründet und haben durch das ähm, große Magazin da auch relativ schnell die Finanzierung hinbekommen. Also viele Leute sind irgendwie drauf aufgesprungen. Mittlerweile haben wir so online ungefähr so 40.000 Follower auf die ähm, sozialen Kanäle verteilt und so 5.000 ähm, Abonnierende, die ähm, so eine Printzeitung abonniert haben und quasi dadurch auch unsere Online-Arbeit möglich machen.
0: Vielleicht lohnt sich an der Stelle nochmal der Blick in die ähm, journalistischen ähm, Gefilde in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Zeitungen existieren denn und wo sind Leerstellen vor allem gewesen? Also
1: es, es gibt den Nordkurier, der ist eher so im Osten und im Süden des Landes hier ähm, verbreitet. Es gibt die SVZ, die im Westen des Landes ist und es gibt die Ostsee-Zeitung, die so ein bisschen in der Mitte und im Norden des Landes so vertreten ist. Ähm, mittlerweile ist das alles so ein bisschen ver vernetzt. Ähm, die Ostsee-Zeitung druckt jetzt äh, beim Nordkurier. Die SVZ wird auch vom Nordkorea gekauft und wir sind jetzt in Greifswald. Das gehört eigentlich zu Vorpommern, also mehr im Osten. Aber wir versuchen quasi auch, das ganze Land abzubilden. Ähm, wobei man dazu auch sagen muss, wir sind jetzt keine Alternative zu einer Tageszeitung. Ähm, wir sind eher so, so ein Recherche- und Nachrichtenmedium. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir eigentlich nur fünf Redakteurinnen sind. Also ja, Die anderen sind wahrscheinlich Thema so viel.
0: Also eine Ergänzung zur lokalen Berichterstattung vielleicht.
1: Genau. genau. Und wir beschäftigen uns dann häufig so mit Themen, die bei den anderen vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Also ein ganz großer Schwerpunkt ist bei uns halt Rechtsextremismus, Politik, Umwelt, soziale Ungerechtigkeit.
0: Nun hat sich dein Magazinkollege Benjamin Friedrich, der Chefredakteur vom Katapult-Magazin, also nicht von der Lokalausgabe, von der du bist, mit einem Notruf an uns KollegInnen der deutschen Medienwissenschaft gewendet. Erklär mal bitte kurz, warum war das notwendig und warum habt ihr diesen Notruf quasi ausgesendet?
1: Ja, also der Notruf, der erschien jetzt im Dezember und das ist quasi eine Zusammenfassung von allen Vorfällen, die so äh, im letzten Jahr sich so äh, ereignet haben. Das so in der, Im Einzelnen ist das manchmal gar nicht viel oder auch gar nicht irgendwie besonders bedrohlich, aber als wir dann darüber gesprochen haben, haben viele von unseren Kolleginnen gesagt, die quasi nicht zu so diesem Lokaljournalismus und so machen, hey krass, darüber müssen wir eigentlich jetzt berichten. Also es geht darum, dass wir auf Demos natürlich auch irgendwie beleidigt werden, fotografiert werden, wir werden verfolgt auf Demos, es geht, da, es geht weiter, dass wir online richtig viele Hasskommentare bekommen, bedroht werden. Und ähm, das gipfelt ja letztendlich darin, dass Personen hier in Greifswald unser Gelände, da wo unser Aktionsgebäude ähm, drauf ist, ähm, auch besucht haben, weil sie dachten, dass eine Baustelle bei uns auf dem Gelände ähm, eine geflüchteten Unterkunft wird. Tatsächlich wird das eine Lagerhalle für die ganzen Printprodukte, die wir so haben. Ähm, ja, aber die sind quasi auch zu uns teilweise ins Haus reingekommen und haben uns dann konfrontiert. Und ja, das ist natürlich unangenehm. Also dieses Auto wurde auch mit Eiern beworfen mehrfach und ähm, in der Summe dachten wir, müssen wir jetzt wieder mal darüber sprechen, so weil ähm, wir eigentlich diese, diese Einschüchterungsversuche nicht so auf uns sitzen lassen möchten.
0: Als wir schon mal gestern telefoniert hatten im Vorgespräch, da hast du auch erwähnt, dass ihr bei den Bauernprotesten in Mecklenburg-Vorpommern auch anwesend wart und das ja. im Notruf steht dann wiederum... also um erstmal das zu Ende zu führen. Du meintest, ihr wurdet dort auch beleidigt und ja an eurer Arbeit auch gehindert teilweise. Im Notruf ja. steht jetzt auch, dass das mittlerweile schon Normalität ist, aber keine Normalität sein darf. Besonders ja. betroffen von den Einschüchterungsversuchen ist dabei eben nämlich eure Lokalzeitung auch. Warum denkst du, trifft es gerade euch als Lokalblatt, was ja eine Ergänzung sein sollte, wo man sich ja als, als Bürgerin von Mecklenburg-Vorpommern vielleicht eher freut, dass es eine Ergänzung mhm. gibt?
1: Also zum meinst, ist glaube ich daran, dass wir eher so als ähm, links-grün gelesen werden, obwohl wir eigentlich ja eigentlich keine, keine Tendenz haben. Also wir machen Verhaltungsjournalismus, aber wir würden uns jetzt nicht irgendwie mit der linken Blase unbedingt zuordnen oder so. Ne? Ähm, ich glaube, es liegt einmal daran und zum anderen, dadurch, dass es hier so wenig Medien gibt und so viele Freiräume, haben sich halt auch andere ich sage mal, Informationsmöglichkeiten für viele Leute ergeben. Also ich spreche halt so von Telegram-Kanälen oder von so Unternehmergruppen, die sich zusammenschließen und sich dann da Theorien hin und her schieben. Und da werden wir, glaube ich, als ein bisschen störend wahrgenommen, weil wir auch versuchen, sowas aufzudecken und aufzuklären und auch zu entlarven, weil... Wie du schon erwähnt hattest, so, ähm, wir wurden auf den Bauernprotesten jetzt auch irgendwie beleidigt. Da hat mich jemand angesprochen, ähm, hat gesagt, ähm, Antifa kann er hier nicht gebrauchen und wir sollen hier verschwinden und so. Das Problem ist, dass so seit Corona ähm, ist das alles so ein bisschen miteinander verwendet. Also du hast Unternehmer, ähm, du hast äh, Bauern, du hast aber auch Rechte, du hast Querdenker, du hast immer noch so Corona-Leugner. Ähm, du hast so Leute, die ähm, so Umstürzler-Gedanken mit sich bringen. Ähm, da kommt ganz viel zusammen und vermischt sich. Und ähm, ja, die Bauernproteste wurden hier auch krass dann infiltriert. So. Also da waren schon viele rechte Symboliken zu sehen und schon viele Leute auch am Start, die eigentlich nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Und ähm, das wird halt so instrumentalisiert und die AfD versucht das ja auch. Und wir versuchen halt genau sowas irgendwie aufzudecken. Und manche finden es gut und manche kotzen das halt total an.
0: Im Notruf wird dann auch angekündigt, dass ihr ein Anti-Krake-Netzwerk, ähm, so nennt ihr es, gründen wollt. Also Krake steht für Korruption, Rassismus, Antisemitismus, Kriminalität und Extremismus, mhm. kurz Krake. Äh, was sucht ihr, wie geht das? Wie kann man sich beteiligen vielleicht? Auch wenn man vielleicht ja. gerade aus Mecklenburg-Vorpommern ist.
1: Genau, also im besten Fall wird Antikrake erstmal so groß, dass es nicht nur für MV und so ähm, wirkt, sondern ähm, auch für den Rest Deutschlands, also auch Ausregionen, ähm, generell den ganzen Osten, aber wahrscheinlich auch die, die, die alten Bundesländer, weil die AfD einfach jetzt immer mehr und mehr Zuwachs bekommt. Ähm, aber im Prinzip soll das so funktionieren, dass es so eine Art Meldestelle äh, möchten wir einrichten, wo Leute sich quasi melden können und von, von äh, Übergriffen oder von Problemen aus ihrer Region irgendwie berichten können. Ähm, und so dass wir im besten Fall ähm, da irgendwie dazu beitragen kann, dass dieses Problem irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt oder ja, irgendwie gelöst werden kann. Also, das soll auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, zu zeigen, es gibt Leute, die haben was gegen diese ganze Korruption, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus. Ähm, es sind nicht immer nur die Gegner ähm, oder die Rechten oder so die lautesten. Und ja, wir möchten irgendwie auch versuchen, ein bisschen Hoffnung zu geben, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade so in, in, in den ländlichen Regionen, den Leuten auch klarzumachen, auch bei euch in Hinterpopelsdorf ähm, gibt es Leute, die eben keine Nazis sind. Und ja, MV und generell der Osten hat ja auch so ein leichtes Problem, dass, dass immer so als rechts wahrgenommen wird. Ne? Und wir versuchen da irgendwie, ja, einfach ein Gegengewicht zu schaffen damit.
0: An der Stelle, wir befinden uns ja auch in einem freien Radiokontext, jetzt gerade mit diesem Interview. Die Idee ist ja auch, einer Beteiligung hier ran, ähm, Journalismus aus äh, der Mitte der Gesellschaft äh, oder aus der Gesellschaft herauszumachen. Richtet sich der Aufruf denn an Medienschaffende oder auch an Einzelpersonen?
1: Also sowohl als auch, also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie journalistische Erfahrung hast, ähm, dann bist du natürlich angesprochen, dich da irgendwie zu beteiligen. Aber wenn du jetzt einfach nur eine Bürgerin bist aus... In irgendeinem Ort, egal ob groß oder klein und du hast irgendwie da ein Problem oder siehst da ein Problem oder hast von irgendeiner Ungerechtigkeit mitbekommen, ähm, dann ist es auch irgendwie möglich, sich da zu beteiligen und irgendwie dieses Thema da reinzubringen, ähm, sodass es dann irgendwie eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen kann, so ne?